0: Estamos a las 2.37 minutos, estamos en El Sol del País, en RCC Media, y en estos momentos el doctor Ricardo Nieves abre, inicia El Sol de la Tarde.
1: Gracias, Domingo. Muchas gracias a todo el equipo. Saluda a todos los oyentes del país, a los dominicanos que viven en el exterior, de la familia que se queda aquí. Este es el sol de la tarde de este martes 5. 5 de diciembre. Las informaciones y los hechos más importantes de esta fecha. Yo quisiera empezar con la Publicación que ya teníamos algunos detalles pequeños de la prueba PISA, de esta importantísima medición que se realiza como prueba internacional y el puntaje que cada país tiene y que no se había podido realizar antes, porque, como todos sabemos, la pandemia del COVID debió de paralizar la salida de los países OBDE, que es al que pertenecemos nosotros, que son los países en desarrollo que agrupa una serie de naciones. Desde el año 2000 empezaron estas esta pruebas, nosotros ingresamos en el año 2015 y nos midieron en el 2018 y luego en el 2022. Hay muchos detalles. Yo quería estar en presencial hoy en cabina, porque como todos sabemos en el programa, nuestro programa es quizá uno de los espacios donde más se trata el problema educativo. Y desde hace años es el que más nos convoca, sobre todo al, al equipo más viejo que estamos juntos. Creo que es el tema más debatido, más discutido, el de mayor preocupación. Ha salido la prueba PISA y los resultados, como se esperaban, una caída a nivel global, todos los países reflejaron estancamiento, caída o desbalance, incluyendo los paradigmáticos países nórdicos que cayeron entre 10 y 15 puntos. Eh, encabezado por Bélgica Noruega eh, entre otros países hay que decir señores que Singapur desplazó a China que en el año 2018 China mantenía la primacía a nivel mundial en todas las materias y en todos los niveles Singapur se convirtió en el líder un niño de Singapur una niña de Singapur que está en el mismo nivel que otro niño de Latinoamérica, tú sabes cuánto le lleva es una cosa monstruosa un niño de Singapur y de cualquier país asiático es, le lleva a un niño latinoamericano entre 3 y 5 años curso Ustedes están oyendo. Si, si están en sexto los dos, el niño de Singapur, el de Corea, el de Taiwán o el de China le lleva a un niño latino entre tres y cinco cursos. Eso es una cosa verdaderamente asombrosa, ¿no? Diametralmente desigual. ¿Cómo lo han logrado lo, lo, los asiáticos? Alta exigencia. Alta inversión, disciplina irreductible, segregación por asignatura y una competencia que otorga retribución o premio. Los mejores maestros, las mejores escuelas. Bueno, los que hemos estado peleando, Domingo, Guerrero, Heredia y un servidor hace años que no se trate el sistema idéntico, sino que se segregue, que donde hay una escuela especial, que se le dé un trato especial sin que sea distinta. Eh, en China, en Singapur, en Hong Kong, en Corea, Beijing, en, 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 en Japón, la escuela que tiene mejor desempeño matemático es premiada. La que tiene mejor desempeño en lectoescritura es premiada. Y es premiada su, su director, su directora. La escuela que tiene más ornato es, es premiada. No solo materialmente, no es solo e económicamente. La escuela que tiene el mejor desempeño en arte es premiada. Porque tanto los niños como los, los educadores están en un sistema de competencia y de meritocracia que amerita el reconocimiento. Para ellos, que la comunidad los reconozca como eficiente, como óptimo, es el premio más alto. Y eso es un modelo de disciplina que debe de establecerse. La alta exigencia a los estudiantes, a veces muy demandante. La segregación por asignatura. Algunos países occidentales no la, no la emplean. Pero no cabe duda que un niño que tiene talento para la matemática o para el arte debe de tener un tutor, pues inmediatamente hay profesores que están pagados solo para la tutoría, el refuerzo. ¿Cuándo lo haremos nosotros? Eh, este tema que es el que a mí más me atrae, me convoca, me obliga, eh, me hace sufrir también. Debo decir que por primera vez en nuestro país aparece con un ligero avance y eso es una noticia demasiado positiva es una noticia muy positiva se aplicó a jóvenes de 15 años de 81 países eh, hay una caída general que está entre 10 y 15 puntos repito la comprensión lectora cayó a nivel global 10 puntos y la ciencia cayó 2 puntos. Una de las cosas que lo están implementando los países asiáticos como Singapur y otros es el apoyo de la familia. que Eso, eso ha sido una copia del, del modelo occidental porque ellos no lo aplicaban así. Sin embargo, se dan cuenta que es positivo lo incorporaron a su sistema, porque es un sistema muy mixto, muy mezclado. Es nuevo para ellos porque el, el apoyo familiar era menor. Ya han ido aumentando de un 22% de escuelas que se sienten acompañadas de la familia de los niños hacia arriba. Anteriormente estaba por debajo de eso. La República Dominicana mejoró en el momento que todos los países empeoraron. En lectura 351 acumulamos, todavía muy por debajo de la media mundial, en ciencia 360, estamos hablando de una puntuación de 100, ¿eh? en matemáticas 339. En el año 2015 teníamos 339 a nivel total Hoy tenemos 350 En tecnología Teníamos 334 En el año 2018 Y hoy tenemos Unos 342 Con respecto al 2018 Aumentamos 16 puntos pero todavía estamos muy lejos de la media de la OCDE, de los países OCDE. El tema de la tecnología, 65% de los estudiantes admiten que lo distrae y lo saca de concentración, 59% dice que pierden la atención y la concentración. ¿Qué recomienda la PISA? que no la quiten, pero que la regulen y la controlen, que disciplinen el uso porque la distracción y la falta de concentración, como hemos dicho con respecto a la generación posalfabética es que lo saca completamente de camino eh, hay otros datos que son relevantes, perdónenme que me haya descendido tanto en el 2018 teníamos 336 puntos en ciencia hoy tenemos 360 en el año 2018 en lectoescritura teníamos 342, mejoramos 9 puntos, 351. En matemática, que es nuestro talón de Aquiles y donde hemos tenido mucha dificultad en todos los años, en matemática en el 2018 teníamos 325, hoy tenemos 339, ahí subimos 14 puntos lo que se puede considerar importante pero todavía estamos en el último lugar ese 339 está en el último lugar de los 10 principales países de América Latina último lugar lo mismo ocurre con lectura que está en el último lugar el atraso ha sido tan bárbaro que aumentando pequeños escaños segu seguimos en la parte baja de la alfombra señores yo espero que, ustedes, que en la semana discutamos a fondo esto y, y espero también que las autoridades asuman este reto como una obligación primordial por encima de todas las cosas porque seguimos en el último puesto del continente y del mundo. Solamente hay un país al que nosotros le ganamos en un punto y es, increíblemente, Camboya. Bueno, salió la segunda entrega de la encuesta eh, Greenberg, el, presente el escenario de una segunda vuelta. Ya ustedes lo discutirán. Ahí están los números. Abinadel 56, Leonel 40, o en caso de Abel, Abinadel 55, Abel 39. El Partido de la Liberación Dominicana expulsó de por vida a Diego José García por alta traición quien es señalado como el causante del, del caos del desastre del desorden de ese colegio de abogados que da pena y vergüenza. Eh, mientras tanto la Comisión Electoral mantiene como a la delantera y ganador al, al doctor Trajano Potentini proyectándolo como el potencial ganador. Yo voy a decir algo en un paréntesis. Pase lo que pase, gane quien gane, eso cayó en un precipicio. ¿eh? Ahora eso irá a la justicia, los ataques, las marchas, las intervenciones, los recursos. Lo del Colegio de Abogados es una vergüenza nacional. Y tenemos más. Eh, Alejandro... No sé qué tú piensas, Alejandro, pero esta, esta pregunta es para Domingo. Domingo. Sí. Ante la pregunta de los colegas Cristian Jiménez y el equipo de A Diario, Presidente Fernández,
2: eh,
1: usted privatizó algunas empresas. Respuesta del expresidente. Que me digan una sola empresa que yo haya privatizado. Yo Alejandro. le
0: preguntaría a él que me diga una sola de la que capitalizó que no la esté manejando el sector privado.
3: Él, él, él quiso a decir que le dijera una sola docena. Oye. Alejandro, yo ahí no escuché.
1: Sácame del aire.
4: Comunícate
5: 809-540-1065 1-833-610-1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva
0: Retornamos, retornamos al sol del país Yo quiero reiterarle eh, la pregunta al presidente Fernández, que me diga una sola de la que él capitalizó que la esté manejando alguien que no sean los empresarios es más, mira a dónde llega Leonel Fernández y voy a comenzar eh, con la gente ahora mismo, miren, ustedes saben lo que se hizo en esa capitalización los consejos directivos de la empresa capitalizada tienen cinco miembros, ustedes saben cuánto tiene el sector privado, cuatro eso lo apoyó leonel Fernández. Pero vamos a dejar eso ahí, porque ahora es la gente. Cinco. De cinco le dio cuatro al sector privado y dice que no está en manos del sector privado. Y hay algunas que tienen que a pesar de que el estado tiene mayoría, tiene como 60 y pico por ciento, lo maneja el sector pero privado pero no
5: solo esa, sino que muchas de esas que en nombre de la capitalización, que no era capitalización nada, capitalización nada, que era privatización, tuvieron que volver sobre lo andado, y es lo que pasó por ejemplo en el sector eléctrico, cuántos, con no, las empresas ¿cuánto nos costó esa
0: devuelta? ¿Eh? ¿cuánto nos costó devolver ah. ese camino? Bueno, vámonos bueno. por aquí, buenas tardes y sí, bueno, le habla un Javier de Santo Domingo Norte adelante mi querido
1: eh, yo estoy escuchando que estaban hablando sobre la educación. Eh, si ponemos a darle tres años y medio para atrás, cuatro años, la educación ahora mismo está en sus
6: mejores momentos. Eh, mírese, mire ahora mismo con esta comodidad que tienen los niños, que ahora usted puede estar tranquilo que van a pasar un vehículo a recoger a su casa, una guapa, los lleva al colegio y vuelve y los ir a su casa. Yo creo que la educación vamos avanzando. Al paso, pero yo sé que lo vamos
0: haciendo bien. Eso nosotros no lo, lo vamos a, a analizar ampliamente varios días de esta semana, incluyendo el de hoy, cuando esté Ricardo Nieves, porque tal como él dice, eh, en los espacios que hemos estado él, Héctor Guerrero y yo, probablemente el espacio de comunicación que con más insistencia ha tratado el tema. Buenas tardes. Adelante. Sí, buenas, Domingo. Adelante.
6: Buenas tardes, te habla Juan desde New Jersey.
0: Adelante, ¿domingo? mi querido.
6: Hay algo hay algo que yo, yo estuve ahí en Santo Domingo por cinco días, hace quince días, y no me baso en, la, en las encuestas, yo no soy hombre de encuestas, pero la encuesta que yo veo es la encuesta como del pueblo. Yo anduve unos cuantos sitios, Domingo, y, y el presidente no está como lo pintan. Sé que tiene una popularidad y que tiene aceptación, pero no al nivel como lo tienen y lo quieren pintar. Pasen buenas tardes.
0: Buenas tardes tenga usted. Cuidado Adelante. De... Adelante. Se arrepintió. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. de Santiago. Adelante, caballero.
1: Dos cosas. La encuesta Greenberg, ¿verdad?, da, o, oigan, oigan bien, eh, eh, Naíz Chaede, que le llaman un. Eh, no, espérese, tremendo comunicador de este equipo grandioso, de grande liga que tienen ustedes. Pero hay que decirle a Chaede es que, como quiera, están dando esa encuesta que Luis Abinader gana en una segunda vuelta y al amigo de New Jersey. Si a Luis Abinader no lo pintan, como él dice. No, no, no lo pintan como dice la gente, pero amigo. ¿Y cómo pintan entonces a Abel Martínez y a Leonel Fernández que despifarró lo que fue el dinero del Estado y vendió todas las empresas? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Domingo 22.
7: ¿Cómo
5: estamos, Iván Ferrera? Aquí Dionisio,
7: hola. Todo bien. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a ustedes, al país y al mundo. Oye, Domingo. Hey. En mi vida tengo treinta y pico de años oyendo los medios de comunicación radial, escrita y televisiva. Nunca en mi vida había visto un candidato a, a un, oye, un candidato al abogado eh, la, de, la, de los abogados ...nunca en mi vida... Qué tanto dinero... ...gastaron ahí... ...ahora yo me pregunto yo... ¿eh, hicieron alguna licitación... ...para este tipo de, de, de... propaganda que le pagaron a López... ...y lo otro es... ...tantas y tantas veces... ...Dionisio 22 está pidiendo... ...tantas necesidades... ...nuestra provincia independencia... ...principalmente en nuestras carreteras... ...que se están cayendo a pedazos principalmente el sector agropecuario de este pueblo de solamente yo hago eso que va a licitar, pero esto del abogado lo licitaron sí o no, gracias señor.
8: Buenas tardes. Muy buenas tardes para todos esos catedráticos de la comunicación dominicana.
0: Gracias.
8: Antes de, de hacer mi pregunta quiero darle un fuerte saludo. A, a Graimer Méndez para mí es mi modelo a seguir y mi maestro inspirador a interesarme por la política Muy bien, eh, señor Domingo yo quiero hacerle una pequeña pregunta y es la siguiente cuando el doctor Leonel Fernández envió la propuesta de privatización de esas empresas al Congreso eh, y a la Cámara de Diputados ¿cuáles fueron los partidos que levantaron la mano para aprobar esa, esa propuesta? Todos. Mencióneme por lo menos tres. Tres importantes. Bueno, tres de los más importantes. Bueno, mira,
0: el PRD y el PLD lo aprobaban y ya pasaba sin problema. Los otros eran rellenos. El...
8: Ok. Pero levantaron la mano todito, ¿cierto? Sí. Ah, pues entonces todos estuvieron de acuerdo porque en caso de lo que tenían que decir que no y punto y ya. Ahí mismo pasaba el problema. Pero ahora la cuava se la tiran al pobre doctor. Ay, qué bien. ¿eh?
5: Qué cosa, pobre Leonel. Al pobre doctor. Feliz, caramba. Se la han cogido en la gente con el pobre infeliz de Lionel. De verdad, él tiene razón.
0: Buenas tardes.
5: Buenas, buenas tardes. Adelante. Digo, dos cosas. Yo creo que lo que le duele a la plancha
2: del PRM es que
1: después de haber hecho una inversión,
2: como si se tratara un candidato presidencial, con un anuncio a cada 10 horas, pagado por radio, televisión, periódico y todo el mundo, entonces, quedar tan, en tan baja posición y de esa manera.
1: Y por el otro lado, las encuestas. A mí me gustan las encuestas que hacen en los supermercados, que hacen en las escuelas, que hacen en las universidades. En casa donde hay mucha gente, no que se público que se sabe que hay una oficina.
0: Buenas tardes. Sí, buena ¿Cómo te sientes, Domingo? Todo bien, todo bien.
1: Diciéndole yo, diciendo yo Domingo, que el PRM un uno vocero para
0: promover la educación, que ni habla, ¿saben? <risa> buenas tardes. ¿Qué problema? Sí, buenas
1: tardes, Domingo. Adelante. Mire, estaba yo mirando ahí en la lista de las personas que se han sacado la loto ah. y que la publicaron y de los PLDI el único fue Emerson que se la sacó el único que dice Leisa, y después todos los otros son millonarios ¿Qué fue, ¿dónde fue el que ellos, ¿Qué fue lo
0: que ellos dijeron? Buenas, tarde.
1: buenas tardes. Buenas tardes, Domingo. Adelante. Nada cantado aquí de Cabaret. Decía el amigo que en el 2016,
9: cuando la gana y todas las encuestas, daba la a Danilo Medina, ahí eran buenas. Ahora no, ahora como más de
1: 40 encuestas, dan a Luis, que sale primera vuelta. Ahora no son buenas. Hazle buenas tardes.
0: Buenas tardes. Adelante.
1: Buenas
0: tardes. Sí, adelante.
10: Domingo, no habla Fernando del
0: Adelante, Fernando.
10: Domingo, no, pero la, la gente, y, y mucho menos los políticos, ellos lo cogen cabeza, porque, señor, ¿usted sabe lo que? Hay un ranking de encuestadora mundial. Y hay tres importadoras, como la Gringo, la Galo y la Peña eh, No solamente en la República Dominicana, sino como en otros países diferentes. Y en la República Dominicana, de hace... En 5, seis o diez elecciones, diciendo exactamente quién es que va a ganar y aceptando de una manera puntual cada elección por elecciones. Todavía hay gente ahí que llama a. o eso todos no entienden. Esperen que fallen para todos decir algo, pero no han fallado todavía hasta ahora. Por eso yo hoy creo en las encuestas, pero yo voy a ver el ranking que le, da, que, le que, que tienen en los países. Porque yo en la cisa no creo, porque eh, eso dio a Lionel Ganador el año pasado en la segunda vuelta. Sin embargo, la Grimble y la Galo, y, y salió Danilo a hablar de ahí. Y así me invito, como dicen en esa encuesta, así mismo
0: Buenas tardes. Buenas tardes. Areval. ¿Cómo están todos? Todo bien.
9: Al señor, que llamó para decir, pobre Leonel? Déjeme decirle una cosita Pobre de nosotros que estamos viviendo La consecuencia de lo que Leonel hizo Hace 20 años Y pobre del presidente Que repercuta lo que Leonel hizo Y la oposición lo culpa Del alto costo de la vida Que sepa lo que vaya a decir por favor
0: Buenas tardes Buenas tardes Adelante
9: Ay pobre Leonel señor. <risa> Pero por qué es que el pueblo Le tira tanto a Leonel un hombre que hizo tanto por ese país, Dios mío. ¡Fuera, Leonel!
3: Buenas tardes. Ah, no, tú te Buenas ríes, tarde, hermano, ¿cómo Eso, Tú, tú estás? sí te ríes, ahí.
11: Bueno,
9: mira, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo aquí el contrato de la de la Galo con el PRM. Así, ah, sí, sí eh, no, así está, no. Eh, la Económica del cibao y Episa. Aquí yo tengo el contrato del PRM con mm. ellos. Son encuestas pagadas y Antio eso está
11: prometo.
9: seguro. La verdadera encuesta es la que la del supermercado, la del mercado, la de los motoconchos, la de las guaguas, que vengan para que vean. La situación de este país no la aguanta nadie. Ellos están comprando encuestas y han pagado 8 mil millones de pesos en publicidad, que eso nunca se había visto. Y en préstamos, si, si le quitaron supuestamente a los corruptos 2 mil millones de pesos, más 8 mil millones de pesos que han gastado ellos en publicidad para hacerle creer a la con la percepción al pueblo que estamos bien sabiendo que estamos mal ellos no van para ningún lado que hagan lo que hagan y es para afuera digan que van
0: va. Buenas tardes adelante
1: oye dile a ese que habló ahora que se lave la boca que le llegue a Ay, Dios.
0: Buenas tardes adelante usted
1: Sí, bueno. Adelante. Sí. Hágame el favor de decirme qué fue lo que hicieron ellos. Y sacárselo la los... que no aparecen en la lista y son tan ricos. ¿Qué, ¿Qué es lo que hacen ese grupo de Leonel y de Danilo que también del poder? Multimillonario todo.
0: Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Domingo.
0: Adelante.
6: Es que se privatizaron estas empresas pero la hicieron los tres partidos políticos principales. El PLD en ese tiempo, usted lo sabe muy bien, no tenía mayoría en el Congreso y un presidente por sí solo no puede vender nada que no se lo apruebe el Congreso. Todo el mundo eso lo sabe. Repartan la culpa ahí, que es de todo.
0: Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. D Domingo. Sí, adelante. Yo, yo quiero saber,
1: si todavía no ha aprobado... De, de León le habla si todavía no ha aprobado una reforma fiscal y mira cómo están los precios cuando ellos lleguen que aprueben una reforma fiscal, ¿cómo nosotros vamos a, pegar, vamos a pagar una libra de arroz? Mm,
0: diablo, no se sabe a lo mejor bueno. vamos, a, vamos a comer con, eh, contando los granitos
11: son 106.5
0: Diez minutos superan las tres de la tarde aquí en el inicio del sol del país. El lío del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Buah. Miren, ustedes saben lo que es un colegio. Un colegio es un colectivo profesional que procura incorporar al accionar de los profesionales del que forman parte, que forman parte de él, las mejores prácticas, los últimos eh, aportes que la ciencia ha hecho a esa práctica. La
4: academia, la ciencia, la investigación. Un, no es solo un gremio de. No, de, un sindicato. De, no es un sindicato de, de autoprocurarse mejorías materiales para él y lo suyo. No. Ahí es donde se diferencia de. De, de sindicato de ese colegio Como pasó la AMD en su momento decía una asociación solamente a ese colegio Que la AMD se quedó, se quedó como Como AMD, no ha pasado a ese colegio tampoco sí, Pero, no, pero Sobre
0: todo Pretende Proyectar El Andamiaje deontológico Que norma éticamente La práctica en que están inmersos sus integrantes. Y oigan esto. Yo quisiera ver dónde se conecta la inmundicia que, de que está haciendo gala el colegio de abogados con la deontología jurídica. más no ¿no? ¿Dónde bueno. se conecta eso? ¿Y dónde? Bueno está la lealtad que le deben los abogados organizados en el colegio de abogados, aquella insigne misión que tienen de auxiliar de la justicia. Pero además, y más aún, es justamente de la comunidad de abogados, de juristas. De donde salen los administradores de la justicia, o sea, los jueces, la cantera. Sí, la cantera o sea, donde la se va a buscar. ¿Hacia dónde iría una sociedad que, que sus administradores de justicia sean capaces de dar el ejemplo que están dando hoy los miembros del Colegio de Abogados? Los auxiliares de la justicia estén enredados en acusaciones y contraacusaciones de, de de alteración de
3: contrato, de falsificación de... Ahí, ahí, mismo, ahí, ahí era que voy, Domingo, porque eh, es natural que no, no es lo deseable, pero es natural o estamos acostumbrados a ver que en conflictos electorales, donde tercian dos o tres personas por obtener votos, se puedan dar confusiones o malentendidos o malas intenciones en el proceso de conteo o sea... ...que no estamos de acuerdo en quién ganó el primer boletín... ...eso yo lo puedo entender... ...y eso es parte de la democracia y qué bueno que sea así... ...eso lo estamos viendo en todos los países... ...y eso lo hemos visto en el Colegio de Abogados en otras ocasiones... ...recuerden que en el 2016 los sucesos... ...en el 18 los sucesos fueron terribles... Pero, ...pero aquí le hemos subido el nivel cualitativo al desorden... ...aquí no estamos discutiendo de quién ganó o quién no ganó... ...quién tiene más votos o quién tiene menos votos... ...aquí, y voy a tu pregunta... Pero desde la antítesis, desde de lo, de lo opuesto, está el aprendizaje. Aquí se está hablando de supuestas comisiones de prácticas que no en lo absoluto representan lo que debería ser desde el punto de vista deontológico el buen actuar de un abogado, el espíritu de la toga, por decir en su momento las palabras del doctor Pellerano. O sea, estamos hablando de que aquí se está hablando de falsificación de escritura, de documento adulterado, de uso de notarios, eh, no suspendidos. Dos, uno, uno por, por temas de salud y otro... Y todo esto lo pongo bajo supuestos, yo no puedo afirmarlo. Yo estoy hablando de que lo que se está batiendo, lo que huele podrido en Dinamarca, no son cuestionamientos en torno a si le pusieron un palito delante o no al, al acta de votación. Es que todos son supuestos eh, tipificados bajo el Código Penal. Entonces, estamos hablando... No del colegio médico No del colegio agrimensores Sino del colegio de abogados De lo que debería ser Se supone la quinta esencia De la organización Del respeto a lo debido proceso, De los guardianes Del procedimiento jurídico De los auxiliares de la justicia Y si eso es el colegio Si para muestra vale un botón Si ese es el principal botón ¿Cómo queda el resto sobre, del sistema so, judicial? Sobre entonces? todo
4: que coincide este atolladero eh, con la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura para la, para la selección del más importante órgano de decisión final en el orden de justicia dominicana como es el constitucional la última instancia jurídica de este país o sea los que están ahí siendo evaluados y parte de los evaluadores en su momento formaron parte del colegio médico del colegio de abogados es decir que el punto que tú planteas Federico es un referente obligado de que estamos mal, estamos muy mal estamos descalabrados, dicho en dominicano simple y aquí llame. lo de
3: menos es quien ganó el colegio No, no es, eso es irrelevante
4: para es, mí. Al final de cuentas, es como lo están haciendo. Para ti y para el pueblo, es como pero no, lo están para, haciendo. no para los
12: partidos políticos.
4: Es como lo están haciendo. Sí, ¿De qué manera? Sociedad. ¿De qué manera? Y yo, honestamente dicho, no conozco al candidato del PRM. No lo conozco, en términos... A lo mejor lo conozco, pero no te sé... La mayoría de los
3: abogados dicen que no lo conozco. Bien.
4: A Vidal Potentini, Trajano Vidal Potentini Lo conozco No por personal Ni por su impronta jurídica en sí Sino por su postulado A nivel de reputación medio, pública, Su reputación mediático. pública mediático. Ajá. Que no es mala su reputación pública
3: Y la fundación de él siempre participa sí, Con sí, temas sí. de recursos sí, sí. Y eh,
4: todo O sea que yo honestamente No tengo par Participación ni de un lado Ni del otro Claro, a mí me gustaría que en el colegio médico, en el colegio de abogados, en cualquier otra instancia, que siendo colegio o colegiatura, se han convertido en frente de masa de los partidos y, es, y ahí es donde se ha complicado el tema. Mire, es penoso y vergonzoso hay, hay, lo que está pasando. Hay un... Penoso. Y lo dicho aquí en esta misma cabina, más temprano, ¿cómo se llama? El ¿Cuál? compañero que, di, que habló aquí esta mañana. ¿Cuál de todos? Eh, el del PLD. No. Diego. ¿Eh? Diego, Diego, ¿Qué? ahora ¿Qué? no te ¿Qué? sabe el nombre. No,
12: expulsado, no es no, el PLD. Espérate, ya. Pero ya yo olvidé el nombre. Porque pero pero que fue expulsado el PLD por digo, alta traición. Pero, lo, lo, lo
4: sí, pero no se te tiene que olvidar el nombre por eso. No, pero te estoy diciendo, que eh, el oye, PLD lo acaba de expulsar. Pero dicho aquí de su propia palabra, que a él le dieron 4 millones la gente del gobierno para que él mueva la coctelera en el terreno, dice, porque eso no sale gratis. La logística. Pero, ¿cómo este tipo se atreve a decir también eso? ¿También
5: le dieron dos millones del otro litoral?
4: No, cuatro ah, millones del PRM. Y, y dos del mire, otro lado. No, no, no. O sea, mire, porque no. el
5: tipo parece que está andando mal. Él tiró,
12: tiró por el lado base. bueno, oh, y, y bon, sí. hay un filósofo dominicano. Entonces eso es una Oye, prostitución. Eso
5: es una prostitución de, 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 una, de un sindicato. ¿Sabes ¿Cómo le dicen Eso
12: es pues una vuelta. Sí, Óyeme.
5: Sí, Oye, oh, no, hay un filósofo,
12: Escuchen esto. Hay un filósofo dominicano llamado Juan Luis Guerra. Que tiene una canción que dice, tira la palanca y endereza, que la guagua va en reversa. No es mentira. Cuando Federico decía, a mí no me importa quién ganó. A mí lo que me importa es lo que ha pasado y cómo... En la institución. Se, en la institución. Y cómo comienza a la institución a desinstitucionalizarse. Cómo comienza, en vez de avanzar un gremio... Comienza, no? para, Bueno, Comienza. O sea, comienza porque estoy diciendo... Es este, el epítome ya que tiene. Está bien, pero este caso es extremo comparado con otros. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si se fijan, esto es una constante. Instituciones, eh, forma de actuar, la forma de hacer política, la forma como se comportan los gremios. Parecería como si la sociedad se degrada ante nuestros ojos y nos quedamos tranquilos y nos quedamos callados y no ha pasado nada. No, no, no estamos tranquilos ni estamos callados, ¿no? Eh, los
4: gremios, por definición, deberían estar en mano contraria al gobierno de turno. ¿Apues tú lo estás politizando? No pero, pero, pero que si usamos esa lógica pero entramos oye. en la
3: lógica de la politización pero, electoral pero oye tema.
4: por qué oye por qué?
3: los gremios tienen que estar en manos del que mejor represente los pero, intereses de los miembros pero, de ese gremio ciertamente claro, el que sea ciertamente y yo le
4: agrego a eso que tú dices tú tienes razón y yo le agrego yo sé que es conveniente razón. es más convenientemente para el propósito del gremio y para la sociedad que no esté en alianza con el gobierno de turno salvo para con un consigno. tema dialéctico bueno, sí, es la, es la, la, la razonabilidad histórica. Es la, la razonabilidad Del ejercicio Fuera de que el Kilo Colegio No tiene lo que explicó Domingo al principio Domingo Paez, al principio En el concepto de la deontología La ética en el ejercicio profesional Y más allá de que no dan Los pasos ni medio milímetro Hacia el academicismo, hacia la investigación Hacia la preparación, hacia un Postulado de propósitos Superiores del gremialismo que no lo están haciendo, ¿verdad? Pero siempre un colegio, un gremio, una asociación de profesionales, como es el caso del ADP, por ejemplo, siempre es más conveniente que sea oponente al gobierno de turno porque tiene que hacer reclamos que siendo parte del gobierno se le hace más difícil reclamarlo, salvo que no sea un tipo, el presidente o la presidente de un organismo, de convicciones muy... Definida sobre lo que le toca hacer, no importa que su partido tenga el gobierno. Y esas son excepciones. Esas son excepciones. Creo que Freddy Hidalgo en su momento echó luchas importantes, aún siendo su partido eh, el ministro de educación. Creo, si mal no recuerdo, entonces por eso que yo digo: no es que
5: tiene que ser de
4: contrario al gobierno,
5: pero es preferentemente mejor. Lo que pasa es que los gremios, como el Colegio de Abogados, son gremios que, si bien es cierto, los abogados de manera personal, particular están se deben a sus clientes. Es un Señores, relajo. Eh, eh, relajo. ¿Sabes qué hacen con los militares? Lo llevan, hacen un listado, lo llevan, llevan con una
12: lista votada, con carabina en la mano. Vota porque es del gobierno. Ahora y antes y siempre. Si bien, los,
5: siempre. Perdón, si bien los abogados deben estar al servicio de sus clientes, el colegio como institución debe estar al servicio de la sociedad. Y el papel que ha debido a jugar, incluso en los actos por ejemplo de corrupción que se denuncian que se han denunciado, no es parte que, civil en que se denunciaron siempre, que se ve en otros países, por ejemplo cuando el escandalazo que, que salpicó a muchos países de América Latina, el escandalazo de Odebrecht Países como Perú, el Colegio de Abogados jugó un papel importante como de seguimiento, de fiscalización de todos los procesos. Aquí el Colegio de Abogados nunca pudo hacerlo y no pero, pudo pero, hacerlo pero, pero porque no estaba era diferente, y no pudo. Está bien, pero yo, yo no sé si pero bueno, es referente. Yo estoy hablando del papel del colegio claro. de abogados en medio de esa situación, en otro país, por favor. En otro país, Entonces, Ivón,
4: el colegio, el colegio de abogados forma parte del, de lo que sería para que ellos, eh, eh, de lo que sería para otros países avanzados, Ivón. Del Consejo Nacional de la Magistratura, que en otros países tenga otro nombre, el colegio de, de abogados forma
5: parte de esa instancia. Entonces, en, frente a esos hechos nosotros no vimos, por ejemplo, nosotros hemos visto nunca al colegio de abogados referirse ni asumir posiciones que debería de hacerlo, porque al final del día también es un gremio de profesionales eh, multidisciplinarios que se, les, se, se supone que tienen que tener además un nivel y una preparación, pero además el componente ético, pero frente a los casos que implican y que involucran a la colectividad no los vimos, no los vimos con los grandes escándalos de corrupción de antes no los vimos como ahora, escándalos o Odebrecht, Sunland, no sé cuánto, y todos los que se denunciaron ahora, y todos los que se producen ahora, y no lo hacen porque están imposibilitados y descalificados moralmente para hacerlo, porque ellos andan en sus propias andanzas. Hoy hablábamos con el actual pre, eh, presidente del colegio, y es verdad, mil millones, es cierto eso, Federico, en diez años, mil millones, porque ellos gastan cerca de cien millones por año, y lo, 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 lo descifraba un poco. ¿Tú te crees que es posible? Y, y, y te repito Federico lo que decías ayer y lo asumo también, que un colegio en el que se mueven intereses económicos no solamente políticos ahí no se produzca ningún tipo de expertise no se produzca ninguna fiscalización no se, no se haga ningún tipo de auditoría por ejemplo, o sea es un tema es, cierto de la institucionalidad no importa si se llama Trajano si se llama Potentini o si se llama el que es el del PRM, qué importa yo creo, yo, yo creo es, es así ejemplo, es una vergüenza, es una pena
4: por ejemplo yo conozco dos presidentes o voy a mencionar dos presidentes de dos gremios. Uno es el colegio médico, como es, por ejemplo, Waldo Ariel Suero, y el, pas y, y el que salió ahora a Senencaba. Son dos tipos constantes en su propósito como presidente de su gremio. Son constantes, porque lo mismo que le reclaman a un partido de gobierno, se lo reclaman al otro, con la misma vehemencia y con la misma sistematización de lucha. La misma. Esos tipos son constantes, y por eso yo los respeto. Y los resultados... Y, 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 bueno, ya eso es otra cosa. No, no, no. no para pero los médicos marca. sí, para Porque los tiene médicos razón, sí. Tienes
12: razón. Para los médicos ha sido sí. constante, pero con pocos resultados. Pero con pocos resultados no. Vamos a preguntárselo a los médicos.
4: Pero, pero, el otro, pero el otro es, por ejemplo, mi primo, Fred, no es mi primo Freddy Santana. Oye, mi primo Freddy Santana que fue presidente del CODIA hace unos años, siendo miembro militante del PLD un tipo que se vio al borde de la muerte andando con Juan Bosch. Se le tiraron un peñonazo en un barrio que casi lo, lo mata. Que lo dejaron en cuidados intensivos por varias semanas. Freddy Santana, el primo mío, que fue presidente del CODIA. En tiempos pasados. Carajo, que yo recuerde, era gente de cierta honor honorabilidad. Y de repente como que esto es un jodido tigueraje del carajo que se ha metido en este organismo literalmente... Yo escuchaba a uno anoche hablando de la comisión electoral, que a mí me daba pena de que, que, que será... ¿Qué que, que falta de dicción? ¿Qué falta de, de, de manejo del lenguaje mínimo? No no de, que de postulado filosófico
3: ni nada, pero un lenguaje... Entonces, ahí volvemos a lo que decía Domingo al principio. Es que el colegio representa lo que es la clase jurídica ahora mismo. Tigueraje. Un lumpenaje.
0: Mira, eh... El gran problema es que la sociedad se ha prostituido porque las élites han permitido que la sociedad se dañe, se destruya. Esa es una fotografía, esa es una, una fotografía pequeña de lo que se debate ahí. Porque al final de cuentas lo que se está debatiendo ahí es el poder político. Porque quieren instrumentalizar ese éxito como... Un espacio para Una proyección
12: a las elecciones
0: para ganancias políticas, ganancias electorales. Y son los partidos políticos que han destrozado las agrupaciones sociales en términos éticos cuando la han querido convertir en instrumento de su propósito de, 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 de ascender al poder. Observen, ¿qué es lo que están ahí? O oh, PLD, Fuerza del Pueblo y PRM oye, eso es sí, sí, lo que sí. están debatiendo ahí ya, el PRD ni eso tío. oye, oye, eso es lo que se está debatiendo ahí ahí lo que está expresando es el nivel de degradación de, de la actividad política, pero en este caso tiene un impacto particular ¿por qué? porque de ahí es que salen quienes administran justicia y el orden el orden de la sociedad se construye a partir de de un régimen de consecuencia para que no se, des, des, no se desmadren las voluntades el pensamiento de justicia de moralidad porque todo lo que es el ordenamiento jurídico nace de la ética, de la moralidad de la moral imagínense si donde se construye las normativas que son hijas de la moral no hay moral ¿a dónde va esta sociedad? Retornamos, retornamos al Sol del País a las 3.33 minutos. Tenemos en línea a Zurún Hernández, que es el actual presidente, o como le llaman, presidente saliente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Buenas tardes, Zurún. Buenas tardes, que Dios los
6: bendiga a todos. Soy todo oídos a todas las inquietudes, preguntas que... Obviamente, tienen que ser eh, respecto a la lamentable situación que nos está afectando a, a como institución.
4: Evidentemente, Surun Grimer, de este lado. ¿Cuál es la situación a esta hora, siendo las tres y treinta y tantos minutos? ¿Qué está haciendo la Comisión de Conteo de Voto del de Colegio? A esta hora, ¿qué está haciendo?
6: Mira, francamente es un poquito difícil decir qué está haciendo ese órgano, que es el único competente para determinar el ganador y es muy difícil saber qué está haciendo porque obviamente tienen que tomar
4: todas las medidas de rigor
6: porque a mí me dio mucha pena y me da mucha pena
4: de esta sociedad de una parte no, no, pero espérate, espérate Surum, vamos por partes Estoy tú eres el presidente del colegio ¿dónde claro. están ahora los integrantes de esa comisión electoral de la, de, de, del, del colegio? mira, yo
6: no puedo dar información alguna ni respecto por razones de total? seguridad uh -huh. respecto a los a la ubicación y a las actividades que esté haciendo ese órgano que es autónomo uh -huh. que es eh, denominado en uh -huh. virtud de la ley de la ¿Dónde, de dónde,
4: dónde debe despachar, dónde debe despachar esa comisión,
6: donde las circunstancias así lo estimen ¿Eh? Porque estamos hablando de un órgano que en la madrugada del domingo lo mantuvieron secuestrado de 9 de la noche a tres y media de la mañana una turba arm de personas armadas.
5: Algo así que se están escondiendo para que no los agredan. Algo así, Zurún. ¿Cómo estás, Sibón de nuevo? Mira, escondiendo es un
6: término que no se ajusta a la realidad. Es como que ustedes no estén sobre. ejerciendo su rol allá en el sol de la mañana y de pronto rodeen el edificio una
4: turba con armas, le rompan sus vehículos y le no, cierran las quieto, puertas para evitar que salgan. Que ¿Tú? Que ¿Tú? Que ¿Tú? ¿Tú? Permíteme, permíteme, ¿Tú? Surum, y con el perdón de los compañeros que te van a hacer otras preguntas. Óyeme, Surum, yo creo que no conviene nada a, 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 agrega valor a, a la hipérbole de la, del, de la dramatización de la realidad. No, y no me refiero a tu video de ayer, sino a lo de hoy. O sea, meterle ahora de que secuestro escondido y que si yo quede la policía, yo creo que eso no agrega, Surum, por favor. Vamos vamos, vamos a circunscribirnos a los hechos materiales reales. ¿Cuál es la situación al día de hoy? ¿está rodeado el colegio médico, ¿Qué está, el colegio abogados. de abogados? Mira,
6: yo me comporto sobre la base de realidades, yo ni dramatizo ni hablo mentiras. Desde la mañana de hoy recibí la información de que el colegio había sido eh, rodeado por agentes policiales que evitaban la entrada de los empleados a la sede administrativa. Inmediatamente me apersoné porque mm, quise comprobar conmigo mismo y puse una persona a grabarme. Si tú verificaste el video, tú pudiste haber escuchado al agente policial que dijo que por órdenes superiores nadie podía entrar. no Eso no es una dramatización, fue una declaración de un agente policial que de manera ilegal pues, eh, secuestró a una institución e impidió que entraran las autoridades. Como es el hecho de que no es una dramatización, yo quisiera que se pusieran en mi lugar, a mí me duele la integridad física de personas en el día de anoche yo me encontraba eh, hablando coincidencialmente con la secretaria que estaba laborando en el colegio donde estaba funcionando la comisión electoral, electoral y comenzó a gritar que entraron y que golpearon a una persona. La, inmediatamente me llegó la imagen del sábado, donde están las imágenes de personas eh, que querían eh, agredir, y agredieron los vehículos y querían agredir a la comisión electoral.
4: ¿Y qué dice, qué, de... qué di... perdóname, porque esa parte ya la sabemos, qué dice el reglamento de la Comisión Electoral? ¿Qué fecha tiene para presentar los resultados finales?
6: Mira, estamos en presencia de una situación de que ayer, al momento de emitirse el boletín final, pues, u, pues una persona, representante final? del partido de gobierno, perdón, hay boletín para final, ya que entonces. sucediera le partió la cabeza o, o le entró a trompadas sí, al miembro de la comisión electoral un Zuncar y que cuando salieron recibieron una andanada de amenazas por parte y eso está en todos los noticieros yo lo vi, yo lo vi en todos los noticieros eh, de personas que los amenazaban y esa fue, eso fue es co acorde con la denuncia del presidente de la comisión
12: electoral que dice el boletín final que tú dijiste que hay un boletín final <risa>
6: Yo no tengo información alguna porque no pudieron... Pero eh, tú dijiste que había un boletín
12: final eh, ahora mismo.
6: La, según las informaciones que tengo y que dijo el presidente de la Comisión Electoral a los Noticieros, es que se iba a emitir un boletín final.
0: Surun, gracias. Muchísimas gracias, hermano.
6: No, pero hermano, Dios te vendría cualquier pregunta muy importante. Yo lo
0: único que le ¿Pero pido, que tú no dices que tú, tú le estás agadiendo todas las preguntas que te no,
6: hacen? No, no, di to, dime todas las preguntas directa hermano. Todo lo que tú quieras. Las ah. de ustedes no fueron directas.
5: Parece. Dale tú, dale tú, <risa> Domingo, dale tú. O, o sea, ¿Cómo es posible, Zurún que como presidente del colegio si se emitió un, un boletín final, tú no lo sepas? No tengas el dato. Se supone que eres el presidente del colegio todavía.
6: No se ha emitido un boletín final se iba a emitir hasta que el representante del PRM decidió impedirlo a trompadas, eh, eh, agrediendo a uno de los miembros de la Comisión Electoral.
3: Y una, pre una pregunta, doctor. El reglamento de electoral, me imagino, que debe de procurar que los representantes de los candidatos estén presentes al momento del conteo, como ¿sale? extrapolando sí, con es que el reglamento electoral del Estado anoche. Dominicano. ¿Es correcto? Eso, era lo
6: que eso sucedió anoche.
3: Claro. Entonces... Eh, si la comisión hoy está en un lugar que no se puede decir, en ese lugar están los representantes de todos los candidatos y por lo tanto todo el mundo sabe dónde está.
6: Mira, en principio, por razones de seguridad, no tengo información alguna si están o no. O bien, no están bien, finalmente,
0: Surum, eh, tú en tu condición de presidente, ¿tiene el control de la sede del Colegio de Abogados? Sí. Sí. Inmediatamente me apersoné y en principio se me impidió la entrada,
6: pero luego, y ya por órdenes superiores, pues se estableció eh, sí que yo podía entrar y que podía decidir cuáles empleados entrar.
0: Bien, gracias, Urum. Muchísimas gracias. Eh, señor. 47 minutos aquí en el Sol de la Tarde, en el Sol del País. Bueno, tres meses de coerción a ser cumplidos en Najayo Hombre. A Raúl Ricit Yep. Eh, por violencia de género, contra su esposa. Muy
4: controversial.
0: Vámonos con don Rafael Fafataveras.
13: Gracias, Domingo. Yo no intervine en el interesante intercambio entre ustedes porque el tema que yo preparé para venir hoy es precisamente la situación actual que ponen en evidencia los conflictos de los frentes de masas. Mire, yo no tengo duda que lo que se expresa ahí es un déficit de los partidos políticos. Los partidos tienen que organizarse en la población para lograr la lealtad de ellos en el pleno del voto. Y para lograr esa lealtad tienen dos caminos. Ayudar a organizar cada sector en función ...de poner claro cuáles son las demandas fundamentales... ...que ellos pueden hacer y mantener como bandera... ...y el partido ayuda a que eso se logre... ...y trata de que eso sea el factor de la unidad... ...y del compromiso de los miembros de cualquier sector... ...pero el otro nivel es... ...cómo además de tú propiciar... ...que se aglutinen y toman fuerza... ...para que tengan en el reclamo suyo el vigor suficiente... ¿Cómo tú entonces aseguras que esa organización que tú contribuyes, que se dé, te sirva políticamente? Y ahí viene la otra debilidad. El partido debe tener un mensaje escrito de cuáles son los propósitos fundamentales por lo que se mueve. Y así como tú organizas el sector para que se pongan claras sus demandas, para que se establezcan sus direcciones democráticamente para su demanda, que el partido apoya, que el partido empuja, así también tiene el partido que tener un esfuerzo educativo para llevar a esa organización popular que está impulsando la visión del propósito de su organización política. Para ponerle nombre, estamos hablando del de los abogados, no hay de verdad una propuesta que te diga cuáles son las aspiraciones y las obligaciones del Frente de Abogados. Hasta ahora no ha existido una explicación ni una plataforma que reúna sus aspiraciones legítimas. Depende a la dispersión que hay en torno a que cada quien plantee lo suyo y como colectivo cuáles son las demandas del Frente de Abogados. Yo no la conozco, creo que es una carencia. Ahora, el partido que debe organizar los abogados y ayudar a que ellos definan su propósito y a estimular desde el partido la fortaleza que debe dar el hecho de guiarse por esos propósitos como abogado, tiene una compensación y por qué tienen que estar con nosotros. Entonces el partido tiene que educar divulgar en el seno de los abogados los propósitos de su plan. Este gobierno subió con un proyecto, pocas veces visto, el cambio que viene, proponiendo una renovación tan grande que dijo que se comprometía con refundar el Estado, con que elaboró 12 propuestas de reforma que se han quedado en el aire que tenía un compromiso de refundar la policía y lo mismo con la justicia. Y tú le preguntas, ¿qué hizo el partido con los miembros de esos sectores organizados para que ellos se adueñaran del compromiso del partido? Hay una debilidad doble. La organización de los frentes de masa está buscada solo en el sentido tradicional de la política para que tú seas miembro y te comprometas con nosotros. El partido no hace esfuerzo porque ellos sean una fuerza y se conviertan de verdad en una demanda, ni tampoco lleva al seno de ellos lo que es el compromiso del partido. El partido revolucionario moderno no imprimió el documento fundamental que usó en la campaña que era el cambio que viene y que sigue siendo la plataforma en la que el presidente está comprometido porque no puede olvidar que el presidente no se ha dedicado, no ha podido avanzar en la medida en que podía esperarse que ganando las elecciones con esa propuesta no la impusiera. Bueno, tiene la explicación de la epidemia que encontró cuando llegó y las otras cosas. No pudo dedicarse a impulsar en la ejecución su compromiso. Y desde ese punto de vista, mucho menos lo hizo internamente para que los miembros de su partido lo conocieran. El PRM no formalizó la plataforma de su candidato para que todos los dirigentes internos lo manejaran. ...para que los propios frentes de masa sirvieran de plataforma en los dos aspectos... ...del gobierno defender sus intereses y de ellos asumir sus orientaciones. Lo que ustedes han visto en los abogados es una muestra de las dos carencias... ...ni se ha movido el problema de los intereses colectivos como base... ...ni se ha hecho una promoción del partido entre los miembros que siguen su compromiso... Es un déficit fundamental y político. Y yo creo que Abinader debe tomar esto en cuenta cuando él pretende seguir. Tiene esa debilidad. Los frentes de masa no tienen claro cuál es su papel y el partido no comprende cómo homogenizar en los frentes de masa su acción. Son las dos debilidades. Yo me he preguntado, los médicos, ¿qué pasó con los médicos?, con los abogados, lo que está pasando, con los profesores, lo que está pasando. Y entonces me pregunto, ¿se olvidaron ya los estudiantes? ¿Se olvidó la juventud como un proyecto, aunque hay un ministerio? ¿No hay una política oficial divulgada, proyectada, reproducida sobre eso? Lo que pasa con las mujeres, a pesar de la eficiencia de la ministra, que ha mostrado mucha presencia, no hay una política interna de la organización y la identificación de las mujeres con los compromisos partidarios. Yo creo que todo lo que ustedes han visto en el caso reciente, ahora de los abogados, es la expresión de un déficit, que el presidente como candidato debe reflexionar para saber que su papel no es la de cualquier opinión, es la de resolver la cuestión, de que su partido eduque a todos los frentes de masa de cuál es su planteo y que lo estimule apoyándolo a que levanten su propia propuesta es una debilidad de organización que supere la espontaneidad tradicional de los partidos políticos
12: La Navidad es un frito, un traguito un turroncito
6: La Navidad es un pastelito, un cariñito, un arbolito La Navidad es un vinito, la vida, Un juguetito, Un angelito la vida, Es un vinito, la vida,
5: Es un romito, Diciembre es un mes célebre, pues nació una estrella en un pesebre. El sol es más alegre y su alma un cascabel. Todo es luz, no hay ocaso. Y en la dicha de un abrazo, el amor hace canto. ¡Feliz Navidad y un venturoso año nuevo! ¡Les desea
11: el sol de la tarde! Sol 106.5
0: Cuatro, tres minutos aquí en el Sol de la Tarde, en el Sol del País. Estamos haciendo contacto con el miembro de la Comisión Electoral del Colegio de Abogados, el doctor Luis Yepes Zuncar, que también sufrió en, en medio de toda esta vara eh, sufrió una agresión. Vamos a ver cuál es su situación y, bueno, y qué nos puede decir. Bienvenido, doctor, querido amigo.
2: Muy buenas tardes me da un placer inmenso contactarnos por este medio, eh, aunque siempre estamos en contacto, Domingo sí, con así domingo, es. Y las cosas que te envío
0: sí, así es
2: sí, eh, cuénteme qué puedo servir sí, bueno,
12: tú te has visto involucrado, lamentablemente en una agresión, en una agresión en el día de ayer, siendo tú un miembro de la comisión electoral, primero cómo ocurrió todo esto y cuál es la situación con el último boletín que aún no tenemos resultado
2: bueno, pero miren, ustedes van a llevarse una primicia porque acabamos ahora de concluir una reunión por Zoom con todos los integrantes de la Comisión Nacional Electoral donde se decidió un recurso de reconsideración que se introdu lo introdujo el representante o el delegado político de Joan López eh, eh, en contra del boletín número uno entonces la lógica procesal indicaba que antes de abocarse a emitir el boletín pues la comisión tenía que discutir, analizar y decidir ese recurso de reconsideración eh, si lo acogía si lo rechazaba si lo declaraba inadmisible o lo declaraba admisible Doctor. Fue eh, declarado admisible, pero en el fondo fue rechazado.
3: En eso me iba a preguntarle: ¿cuáles eran los, los pedimentos del recurso?
2: Sí. El pedimento era una, una reconsideración del boletín número uno, porque entendían que había un error en, en, la, en los votos que se le atribuyeron a los candidatos que tencieron en las elecciones del sábado 2 pasado y eso bueno pa entonces para, para podría continuar? tener
5: eso alguna variación no, entonces rechazaron, rechazaron. ah bueno está rechazado y cuántos boletines van
2: no este es el segundo ya este mm -hmm. sería el segundo y último boletín segundo y último y boletín? cuándo lo van
12: a presentar entonces hoy bueno, mismo no,
5: que lo anuncia aquí ahora mismo los resultados finales
2: bueno yo aunque no soy el presidente ni la persona autorizada pero ahora mismo acabamos de, de conocerlo y de de discutirlo y entonces es una primicia, pero el presidente de manera formal de la, de la Comisión Electoral en cualquier momento de esta tarde lo, lo hará público. Eh, ¿Con
0: bueno, eso eh, se da por concluido el proceso?
2: Bueno, el proceso ya de elección y de proclamación o de reconocimiento de quién es el ganador y entonces, eh, luego entrega del de, de certificado correspondiente, ¿no?
12: Sí, Luis, o sea, lo que, que nos gustaría entonces es hacer contacto también uh -huh. con el presidente a la hora de hacer ya la información oficial antes de que termine el programa para que eh, toda nuestra audiencia pueda tener la información de primera mano con ustedes.
2: Bueno, yo creo que remití ya el, el número del presidente para que lo contacten.
12: Sí, ah, sí, antes. pues está bien, pues así lo vamos a hacer, Luis. Pues muchísimas gracias, estamos en contacto.
2: Ok. Gracias, hermano.
0: Bueno, son las 4, 7 minutos aquí en el Sol de la Tarde y en todo el país. A esta hora se dirige al país, a los dominicanos de aquí y de allá, la reina del sol. Ivonne Ferreras.
5: Ay, Dios mío, una locución. Domingo, muchísimas gracias. Como siempre decimos, buenas tardes desde a la República Dominicana, claro está. ...los de aquí y los de allá... ...desde esta tribuna que es el Sol de la Tarde... ...miren, yo recuerdo... ...y el tema es obligado hoy... Eh, y me voy a referir también a lo que ha ocurrido con el colegio de abogados como parte de los gremios, como parte de los sindicatos y de todas esas instituciones mira a mediados de los 80 aunque mayoría de, de, de sindicatos y gremios estaban un poco permeados yo pudiera decirse, bueno, por una línea de pensamiento no y no, pero no de partido, yo pienso que esto sucedió Fafa, fue a raíz de los 80 cuando se dividió la central general de trabajadores CGT que surgió la central de trabajadores mayoritaria CTM que estaba liderada en ese momento por el Partido de la Liberación Dominicana que a su vez en ese momento en la CGT con Francisco Antonio a la cabeza había una franja que era de los grupos de izquierda y otra parte que era el PRD en ese momento yo creo que a partir de ahí comenzó ya sin guardar tanto la forma eh, a a hacer vida, a gravitar de manera directa en los partidos en los gremios y en todas las instituciones y formas de aglutinarse los trabajadores, los grupos profesionales y yo creo que ha sido una desgracia y lo hemos dicho y se ha dicho esta tarde en las discusiones, yo creo que no estamos descubriendo absolutamente nada cuando hablamos de que nuestros gremios en este caso gremios profesional, han sido como tomados por asalto por los partidos políticos que simplemente han, han instrumentado Fundamentalizado, han mediatizado lo que han sido los objetivos, lo que han sido las agendas de... Sí, es, la verdad, claro, suplantando entonces las agendas, las agendas gremiales y profesionales por la agenda política por
13: la de los... La agenda política.
5: Claro, de los partidos de turno, ¿no? Y en eso, bueno, pues ha, ha, han gravitado siempre tanto los partidos de gobierno como los partidos de oposición. Y el tranque al que nosotros hemos asistido ahora en esta coyuntura con el caso del Colegio de Abogados, que parece que ya va a tener un final, no sé, yo supongo que vendrán después entonces eh, reacciones. las reacciones, evidentemente, pero que ha producido estas elecciones en el Colegio Dominicano de Abogados que se celebraron el sábado y que del sábado a esta fecha ha sido una especie de locura convertidas en una especie de campos de batalla eh, para medir fuerza y para medir fuerza precisamente entre los partidos en este caso el partido de gobierno y, los part y el partido de oposición y yo creo que eso ha vuelto a poner de lo que viene ocurriendo desde esa fecha hasta ahora eh, lo dañino que puede ser, lo perturbador que puede ser esa injerencia porque ante la comisión electoral eh, antes de que ellos pudieran ofrecer los resultados que ahora nos dice que podríamos tenerlos hasta esta tarde, señores. Desde antes empezaron entonces las proclamaciones de los partidos, de los presidentes de los partidos oficialistas, las felicitaciones por parte de los partidos de oposición y las declaraciones públicas, incluso de... De, el, de los de los candidatos ganadores y del presidente de la comisión electoral haciendo denuncias muy puntuales. O sea, todos han hablado, todos se han pronunciado en medio de esta locura. Y ayer, el propio presidente de la Comisión Nacional Electoral eh, había denunciado las amenazas que habían recibido, y eso es lo que se ha dicho. Las presiones que dicen ellos que han recibido en este caso por parte del gobierno para que no diera a conocer, es de todo lo que se ha dicho, y es una vergüenza, el segundo segundo boletín, además, y utilizaba estas palabras, obstaculiza e impide que se acceda a las valijas electorales que le permitían validar y transparentar los resultados finales.
13: Los propios movimientos sindicales no tienen clara su tarea de cuáles son sus demandas. Y dos, los partidos lo tienen solo como voceros, no para hacerlo dependiente de su propia orientación. Bueno, ahí no asunto, hay nada coherente. El
5: asunto es, exactamente, el asunto es que en esta coyuntura, yo digo, ¿qué tan importante es para unos y otros ganar un proceso? Eh que se permiten ofrecernos un espectáculo tan deprimente como el que nosotros hemos estado asistiendo, o sea, qué tan decisivo en este caso son los votos de, del Colegio de Abogados para que pudiera ganar las próximas elecciones, parecería que de aquí va a depender lo que serán los resultados de las elecciones del próximo 2024 y eso es lo que acaba de ocurrir en el Colegio de Abogados, entonces nosotros siempre debemos asistir a este tipo de, de espectáculos y yo creo que eso es muy preocupante, ¿por qué? por muchas razones, pero sobre todo, Fafa, porque tienen que velar, por ejemplo, en el caso del colegio del colegio de abogados, yo creo que tienen otras tareas además de legislar, además de trabajar para, para esa clase profesional. Hay una, señores Hay ellos, una ética para todos los comportamientos, no hay
13: preocupación por la ética. Tampoco. Entonces,
5: ellos deberían de estar ocupados en otras cosas, ellos deberían de estar velando por los procesos jurídicos, eh, en este caso el colegio de abogados está llamado primero, más que cualquier otra institución, digo yo, a denunciar por ejemplo la corrupción que nosotros desde hace muchísimo tiempo es un tema al mismo tiempo a
13: opinar sobre los cambios de la justicia, si hace falta o no si esos tres pero, pero,
5: pero para que esto pueda suceder yo creo que como ha ocurrido con otros gremios profesionales tienen que ser arrancados de los brazos del gobierno, de los partidos de gobierno, de los partidos de oposición que lo controla, que los silencia y que los trata como si fuera un grupo cualquiera no solamente al colegio de abogados, pero el colegio de abogados que se ha convertido desde hace mucho tiempo, ahora nosotros asistimos a uno de los espectáculos pero hace mucho tiempo que se ha convertido en una especie de vergüenza para la sociedad y eh, uno tiene que preguntarse, ¿dónde está entonces esa institución que agrupa esa clase de derecho que no asume? La defensa, la dignidad posiciones de respeto, tú no lo encuentras en el colegio de abogados, ¿qué es lo que ha hecho por ejemplo el colegio de abogados? y lo referíamos en principio frente a los tantos y tantos casos que desde hace más de 20 años de corrupción denuncia a la sociedad dominicana la respuesta es, bueno no pueden hacer nada, y no pueden hacer nada, tú dices, pero ¿por qué? ¿qué lo ha impedido? en, sociedad, en cualquier sociedad con un mínimo de conciencia ya todas las acciones fueran encaminadas incluso por los colegios de abogados pero eso no ha, no, no ha sucedido porque son eh, parte de lo que ocurre con el Estado, con los recursos del Estado. Y, la verdad, están envueltos y preocupados en sus propias travesuras. Ese rol que le ha tocado al Colegio de Abogados, que le tocó con casos muy puntuales, aquí nosotros no hemos podido verlo asumiendo el papel de fiscalización, asumiendo el papel de, de devedor, ¿no?, de de los procesos jurídicos y la verdad es que esto a uno lo que le da la impresión es al final como que los gremios, como que los sindicatos todos ¿eh? y las formas de aglutinarse, grupos profesionales, grupos de obreros, con parecería que están intermediados por un proxenetismo de los partidos políticos que han devenido simplemente en prostitutas del poder político y eso es grave.
0: retornamos al sol del país perdimos un miembro del equipo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo, pe lo perdimos. El primo tuyo, por cierto. ¿eh? El primo,
12: pero el primo está como medio flojo. Yo pero, lo veo. No sé. miren,
0: a propósito, eh, a propósito del primo, la gente no ha notado que ahí se dio un corcobeo extraño en el colegio. Primero eh, Diego dijo que
12: primero dijo Diego
0: y el, después dijo Diego. Sí, se enredó, <ríe> pero además dijo algo que me llamó mucho la atención que el PLD dejó que ellos decidieran conforme con su criterio, no definió alianza con la Fuerza del Pueblo y que por eso él fue a firmar una alianza con el PRM.
5: Y lo peor es que ese Diego y ese Diego tenía un costo y no Fue barato. Sí,
12: pero sí, eso, yo sí, conociendo además. yo coniendo, conociendo la situación de, de fondo, esperaba, ¿no? eso no es tanto como lo explicó, porque él mismo ya había hecho alianza en el territorio, mucho antes del PLD y la Fuerza del Pueblo, hacer alianza directa, ya la Fuerza del la Pueblo pregunta, y el PLD, de, en tema de abogados, se habían puesto. Desde el la punto de vista
3: que, jurídico, claro. no es una, pre, es una pregunta, desde el punto de vista jurídico, la capacidad de hacer alianza tu ¿persona la puede hacer él sin hablar con nadie?
12: No, porque él representa a un gremio. Se supone que no. Ahora bien.
3: ¿A qué gremio representa el PLD dignidad un de...
12: No dignidad jurídica. Ah, dentro sí. de. Ya, ya, ya. ya. Él, ya. Él, él, él encabeza. Entonces, ya. supone que eso él debe llevarlo a ese gremio, ¿verdad? Debe, debe discutirlo. Ahora bien. ¿Qué ver lo que dice lo la, estatuto, política, ese gremio, sí, la política de alianza del día a día en el territorio. Sumando para ti. Nadie te la va a criticar aunque tú la hagas de, de por sí solo. Ahora, cuando te vas a criticar es cuando se le da al del frente.
5: Ahora, lo que aquí no parece es que ninguno, eh, aunque sea dentro de un corriente dentro de los gremios actúan al margen de sus partidos porque entonces si no, no tuviera esa gravitación de los partidos como hemos dicho, entonces hasta dónde no sabían el partido de lo que se estaba haciendo ¿Mm?
0: Bueno, de cualquier manera eh, Luis Yepes Zuncar acaba de presentar de ofrecer a través del Sol de la Tarde una primicia, sí. ya se concluyó el proceso y el recurso que tenía a su disposición el sector del PRM fue rechazado que era el recurso de revisión
12: aceptado en la forma, rechazado en el fondo
0: sí, rechazado en el fondo eh, lo rechazó en el fondo lo que significa es que rechazó su alegato
4: Exacto.
0: ahora mismo entonces el, el grupo del PRM lo que el recurso que tiene a su disposición el superior administrativo ¿verdad? Y, la, y la lógica
12: dice entonces de que la plancha ganadora que eh, estábamos esperando que nos den la primicia ya por esta vía sería entonces la plancha encabezada por, por eh, Trajano por, Trajano. Boletín, ¿Por qué? Trajano, porque por... si le rechazaron el pedimento del primer boletín donde él ya aparecía con la ventaja eso quiere decir que todo se mantiene la misma tendencia
0: correcto, bueno vámonos con don Greimer
4: Méndez Gracias, Domingo, y sobre todo, gracias a toda la audiencia. Este es Sol de la Tarde, Sol del País. Miren, ha sido recurrente en estos días el tema de que ha tenido que ver con la violación al territorio nacional de supuestos, digo supuestos porque hasta que el gobierno o lo que queda del gobierno haitiano lo identifique de manera como tal, supuestos policías haitianos, al menos están vestidos de policía de Haití. Y han cometido varias incursiones en territorio nacional dominicano, han quemado neumáticos, han tratado de arrancar el Inbornal 13, que identifica el punto de división fronterizo entre ambos países, y ya van varias incursiones. En el último, que fue todavía más gravoso aún, porque no solo agredieron, a sus nacionales haitianos, sino que agredieron a los nacionales dominicanos, le destruyeron parte de sus mercancías, que dicho sea de paso, estaban haciendo comercio de manera ilegal porque estaban haciendo comercio eh, improvisado entre ambos comerciantes dominicanos y compradores haitianos. Ahora, se fueron al extremo de una manera tal, en el que no solo llegaron al terreno que divide la valla perimetral, que la República Dominicana decidió hacerlo a una distancia X, que no es exactamente la frontera, sino una parte de la frontera, sino que ya pasaron al lado de la pared dominicana. O sea, traspasaron, claro, el territorio nacional sigue siendo el espacio que se dejó entre la línea fronteriza y el muro, que es terreno dominicano, si pasan después del muro, de todos modos están en territorio dominicano. Pero ya pasar el, el muro donde se supone que el ejército dominicano, el Cefron particularmente, en ese punto fronterizo, está para controlar, vigilar y que no se viole el territorio nacional, eh, pasaron el muro inclusive. Si mal, póngase pon, el video ahí, compañero Henry. Si mal no recuerdo, ponle un poco de audio, a ver.
10: Qué
11: vas
4: Ok, vas aquí. Déjalo, déjalo rodar, porque el contexto conlleva. Miren, eso es una afrenta gravísima, gravísima, eh, porque si ellos quieren maltratar a sus nacionales haitianos, está mal, pero nosotros no podemos intervenir en eso, porque son sus nacionales. Pero ya cuando se llega a estos niveles, ya entonces estamos a muy cerca de que el tema mal manejado se salga de absoluto control. Eso es peligrosísimo. Y le hemos dicho, y creo que ya hoy, creo que el, el Ministerio de Relaciones, eh, eh, la Cancillería, para ser específico, creo que ya está en la, en la, en la actuación de emitir una nota diplomática que debe ser, evidentemente llamar al embajador de Haití aquí a consulta y traer al embajador dominicano en Haití a nuestro territorio hasta tanto el gobierno y la cancillería de Haití emita y dé respuesta a los reclamos de la República Dominicana. Evidentemente mandar esas notas tanto al Consejo de las Naciones Unidas que está pidiendo la intervención de Haití para que conozca esta realidad como a la OEA. Y no, y no mandar el embajador nuestro a Haití, hasta tanto no hay una respuesta de cuál es la situación real de esa situación. Ahora, ¿dónde es que se complica más la cosa? En la semanal, en el día de ayer, que es un buen recurso, digamos, de la presidencia de la República para poner en perspectiva la imagen del presidente, en tanto cuanto llevan ahí, eh, a, invitan a una serie de, funcio, eh, de periodistas y medios de comunicación a, a responder preguntas. ¿verdad? Para mí, yo creo que es un ejercicio válido, es un buen, una buena iniciativa de la presidencia. Pero, ¿qué sucede? Que cuando le hicieron esa pregunta, que era: el presidente sabía que iba a ser obligatoria sobre la incursión de policías haitianos a territorio dominicano, pues él mandó a invitar al jefe del ejército dominicano, el mayor general, Carlos Fernández Onofre, comandante del ejército dominicano en nuestro país. A mí me dio pena y me dio vergüenza ajena cuando este señor, Carlos, Carlos Fernández Onofre, jefe del ejército, tomó ese micrófono, se puso sudoroso y lo que hizo fue una argumentación de carácter política. Él se veía como un político tratando de aplacar una, un problema de imagen gubernamental. No se comportó a la altura de lo que tiene que ser un comandante del ejército, que es lo mismo que decir un soldado de la República Dominicana, que por definición está para salvaguardar el territorio dominicano y sobre todo en estos momentos el tema fronterizo. Explicó de manera torpe, torpemente le explicó, disminuyó al, al cero, es más, solo le faltó decir que ahí no pasó nada. Él dice ahí no pasó nada y yo creo que quedaba mejor. Dijo que eran unos comerciantes que llegaron ahí, que, que, que de repente hicieron esto, pero que la policía incursionó ciertamente, pero que desde que vieron a los, a los militares del ejército dominicano, inmediatamente se fueron para su sitio. O sea, como que los, eh, los miembros del ejército dominicano como que pusieron en cintura y amedrentaron a estos policías. Falso es toda falsedad. Mentira. Los guardias estaban ahí, cerca. cerca. De hecho, en el video que estamos poniendo, se escucha, se escucha al final, se está escuchando al final del video, que el que está grabando el video le está haciendo mención directamente a los militares que están ahí. Directamente lo está mencionando. Por lo tanto, el jefe del ejército mintió. Segundo, el cefrón falló también, porque eso estaba a unos kilómetros, uno o dos kilómetros, qué sé yo, de la puerta por el lado de la vigía, según se dijo ayer que uno no sabe ya el dato oficial real, porque el Cefrón no impidió ese comercio ilegal, fuera de contexto de la frontera. Y segundo, nosotros hemos dicho aquí varias veces, tercero, hemos dicho aquí varias veces, que qué está esperando el gobierno dominicano, qué está esperando el gobierno dominicano que se salga de control para entonces tener un, un, un problema de marca mayor en el orden internacional y qué es lo que estamos haciendo con el control fronterizo, que la policía haitiana se ve con el valor, la potestad de incursionar, no una, dos, tres, varias veces en territorio dominicano y nuestro país no hace absolutamente nada, Alejandro.
0: 106.5 A 4.32 minutos aquí en el Sol de la tarde
12: Sí, eh, Domingo, tenemos con nosotros en la línea a Idelfonso Brito, él es el presidente de la comisión electoral del Colegio de Abogados y tiene noticias importantes para el país que la vamos a servir en primicia atención por este país, el Sol de la tarde. Atención, atención país, país atención eh, país. Idelfonso, ¿estás ahí? Y buenas tardes. Saludos, saludos, Alfonso. Nos gustaría saber entonces cuáles son finalmente los, o que tú no, nos pongas en orden, con los resultados finales ya de la elección del Colegio de Abogados. Sí. Primeramente, buenas tardes a, esa, a ese elenco de, de,
1: de comunicadores. Nosotros le vamos a informar al país por este medio como primicia los resultados electorales del proceso que se llevó a cabo el sábado 2 de diciembre y vamos a proceder a, a emitir el boletín número 2 y último boletín. Brevemente le voy a hacer una reseña de, de, la, de lo que aconteció en el día de ayer, donde nosotros hicimos el escrutinio de actas en presencia de dos notarios quienes validaron el resultado que se encontró en todas las atas a nivel nacional estando presentes los delegados técnicos de los diferentes contendientes voy a proceder a leer el boletín íntegro total de mesas 105 total de mesas computadas 105 mesas faltantes cero Total de electores, 78.395. Votos válidos, 23.523. Votos nulos, 551, para un 2.3%. Votos observados, 35, para un 0.1%. Total de votos emitidos, 24.109, para un 30.8% votos por planchas número uno Trajano Vidal Potentini consenso nacional número dos Diego José García Ovalle dignidad jurídica dos mil cuatrocientos sesenta y tres. número tres Pedro Rodríguez Montero convergencia nacional y abogado 931 Número 4, Diego José García Ovalle, Unidad Jurídica Institucional UGI, 403 votos. Número 6, Trajano Vidal Potentini, Adame, Alianza Gremial, 694 votos. Número 7, Joan López Diloné, Nuevo Tiempo, 10.417. Reitero que en, el, que en el caso del número 1, la votación fue de 7.000. 913 entonces esos son los votos computados por planchas entonces ahora vamos a, a computar los votos por alianza tomando en cuenta que para nosotros emitir este boletín primero nos abocamos a conocer un recurso de reconsideración que se depositó a la una y 46 minutos del día de ayer cuatro de, de diciembre del año 2023 el cual fue rechazado y después del rechazo de ese recurso entonces es que hemos procedido a emitir el boletín
12: vamos eh, perdón sí, 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 continúa, continúa. Adelante. vamos a establecer los, los votos por, por alianzas uh -huh. número uno
1: Trajano Vidal Potentini Adame mil 473 para un 48.77%. Pedro Rodríguez Montero, 931 para un 3.96%. Osiris, Bisla y Noa, 302 para un 1.28%. Joan López Diloné, 10.817 10, para un 45.98%. Total de votos emitidos, 23.523 para un 100%. Adelante.
12: Bueno, rep repite nuevamente el dato específico de Joan y de Trajano para que todos nuestros oyentes pues, puedan reconfirmar lo que ya te acaba de informar.
1: Sí, en el caso de, de Trajano, Vidal Potentini y Aliados, la individual en uh no -huh.
5: 7, no, 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 ya okay. finalmente, finalmente, el, finalmente el, o con o sea, alianza ya, claro, finalmente. ¿Cuánto uno y cuánto otro y cuál es el, sub, el virtual ganador? La plancha número uno encabezada por Trajano Vidal Potentini obtuvo
1: 11,473 votos para un 48.77%. ¿Frente a? Frente a Joan, Joan López que obtuvo 10.817 para un 45.98%, por lo que se declara ganador a Trajano Vidal potentín del proceso llevado a cabo el sábado 2 de
4: diciembre.
0: Bien. Sí. Gracias, Alfonso. Muchísimas gracias. Vámonos con Federico Jovine.
3: Eso lleva, vale. Gracias, Domingo. Es que Te, te ha presionado el tiempo. Bien. Buenas tardes y buenas tardes, amigos que nos ven y que nos escuchan. En el día de ayer, en la tarde, tarde-noche, en las redes sociales vimos en, la, en Twitter, bueno ya no se le dice Twitter, en X, un video en donde pudimos apreciar cómo era tratado un ciudadano de parte de un oficial de la policía, ahí vemos, el video dura siete segundos, lo desmontan de un vehículo Va rodeado de varios militares fuertemente protegidos y armados, el civil está desarmado, lo tiran al suelo, y ya en el suelo y agarrado, le dan con un garrote enorme, se cae el garrote y vuelve y lo toman para seguir dándole. Eh, la última vez que yo vi un episodio así, fue en septiembre del año pasado, en mi cumpleaños, que fui a buscar un puerco que mandé a hacer en Puya, y lo mataron así a garrotazos al puerco igualito, con un garrote así y un salvaje así también en el día de más está decir que las redes ardieron y con razón sin embargo eh, en el día de hoy la policía anoche se destapa con este comunicado que vamos a proyectar eh, en línea la Dirección General de la Policía Nacional hace público conocimiento que de acuerdo a un video que circula en las redes sociales que muestra un oficial policial ejecutando una agresión en contra de un ciudadano no obedece a los lineamientos e instrucciones propias de esta gestión por lo que esta Dirección General no apoya tan deplorable actuación divorciada totalmente del respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas. Se ha instruido a los departamentos de control realizar los procedimientos necesarios para fines de sanción. Bien, para nadie es un secreto que la Policía Nacional tiene mucho desafío con una, una Policía Nacional de más de 100 años, con de 80, 90 años, que no se le ha hecho ningún tipo de reforma, que es una de las metas de este gobierno, que es una de las prioridades asumidas por el presidente Abinader, que se ha expuesto incluso todos los lunes, reuniones eh, con el, la policía, que ciertamente ha aumentado presupuestariamente, ha dignificado la labor policial, ha aumentado los salarios, ha creado una escuela ahora de capacitación para los policías. Y, y acciones así pasarán, porque en todos los lugares donde, donde se hacen procesos de reforma de policía, los procesos suelen ser traumáticos y el periodo de, de, de ajuste de una reforma o de transición puede ser 8 o 10 años. Sí, seguiremos viendo esto. Porque un oficial, en definitiva, es una persona que se formó hace 20 años porque por algo oficial tiene un tema ya de carrera y, y hay un marco mental que delimita. Lo que no puede pasar es la reacción del órgano de la institución. Lo que no puede pasar son... Yo puedo entender que hayan... Eh, yo puedo entender que hayan oficiales que actúen como lo que no debería ser un oficial. Lo que yo no puedo aceptar es que la Policía Nacional publique un comunicado, opaque el nombre del agresor y diga que lo y utilice una muletilla a la cual el poder y sobre todo el abuso del poder nos ha acostumbrado por décadas, que es que se va a hacer una comisión para que se investigue y determine aquí todo el mundo en este país sabe lo que significa una comisión y aquí tenemos décadas discutiendo que la policía no puede ser juez y parte de sí misma entonces son los policías, déjenme adivinar son los, son los oficiales de la policía, miembros de la comisión que va a investigar lo que van a investigar y a evaluar y a recomendar sanciones al otro oficial que probablemente es compañero de promoción de todo lo que están ahí evaluándolo ¿dónde es que vivimos? ¿en Finlandia o en República Dominicana? porque seguimos si aquí, sabemos lo que pasa y cómo se manejan las cosas Miren, yo no sé si está el gobierno del cambio o no. Eso que lo resuelvan, lo teórico de la comunicación del gobierno, que bastante mal que lo hacen. Lo que yo sí puedo decir que la sociedad cambió. Esta sociedad cambió. Y este aparatico que tenemos en la mano nos ayuda a ser parte del cambio. No del cambio del PRM, del cambio de la sociedad dominicana que no permitió que se quisiera robar una elección en febrero del 2020 y que no vamos a permitir que atropellos así se den y que no permitir que nadie se salga del carril que nos lleva hacia donde como sociedad queremos ir. Y es verdad, hay abuso de parte y parte. Claro que es verdad, y acaso los ciudadanos que están en la calle manejando y actuando se comportan decentemente frente a la autoridad cuando no la irrespeta, cuando no le sacan pistola, cuando no viola la ley en su cara. Sí, es verdad. El problema es que la legalidad, la coerción del Estado está de manos de la otra parte, de la gente. Entonces usted no se puede prevaler de que te le habló mal, de que le hizo esto, que le hizo aquello, porque el problema es que ustedes no son iguales, usted es la autoridad, y la autoridad implica el, 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 el el monopolio de la violencia y como consecuencia de eso la administración racional justa y medida de esa violencia que no fue lo que pasó ahí porque ¿de dónde salió el palo? A esa hora de la noche, ¿de dónde sale un palo de ese tamaño en un parqueo de.? Porque si estamos en un campo, yo puedo entender de dónde salió el palo. Pero, pero ese palo, ese garrote, ¿de dónde salió? Andaba en la guagua. No hay dos, dos son cuatro, aquí donde quiera. Porque nadie dijo, apretame ese palo que está en el suelo. En el, medio, en el medio de un parqueo de tarbia no hay un palo nunca. Porque lo primero que hace tú, el que maneja, lo quita. Entonces. Nosotros no queremos que esto pase y sabemos que va a seguir pasando porque estamos en un proceso traumático y al final de cuentas quien pierde con esto es el propio gobierno y se desnaturalizan y se delegitiman y quedan embarrados los legítimos y reales esfuerzos de reforma policial que está haciendo esta administración y que está haciendo el ministro Chu. Es verdad que están trabajando, es verdad que están empeñando, pero recuérdense la campaña aquella. Para que no hagamos como que lo hrutamos y tanque tapado, que las campañas que eran de otro gobierno no nos gustan. Recuérdense la campaña del otro gobierno, que tampoco la aplicaba, de que una manzana, una naranja podrida, dañaba el, 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 el cesto de, de, de naranja completa. Y eso es precisamente lo que puede pasarle aquí. Entonces, a quien más le conviene aclarar este tipo de cosas es al propio Estado, es al propio Ministerio Interior y Policía, es a la propia dirección de la Policía Nacional que tiene que dar un mensaje inequívoco con nombres, con sanciones y con transparencia para que le podamos siquiera creer que esto no va a volver a pasar.
0: Quince minutos completan las cinco de la tarde aquí en El Sol del País. A esta hora, don Félix Lajara.
12: Muchísimas gracias, Domingo. La República Dominicana, y no creo que sea exclusivo de nosotros, de nosotros los dominicanos, que tengamos como norma que un tema desplaza a otro y viceversa. La famosa película mexicana, que yo he citado aquí en múltiples ocasiones, La dictadura perfecta sobre el tema de la comunicación política y cómo se manipula la, la gente a través de los medios de comunicación, le llama La caja china. ¿Cómo con un tema tumbo otro tema? Y a mí me apena mucho porque aquí hay temas que deberían de ser tema país y que la sociedad debería abrazarla por encima de los partidos políticos. Yo recuerdo cuando se abrazó el tema del 4% para la educación, cómo desde el propio partido de gobierno en ese momento existían múltiples personas que abrazaron esa causa también. Tal vez no como otros que dieron el frente y que, y que marcharon y buscaron su pancarta, tal vez otros hicieron desde los estamentos de poder y las discusiones donde se toman decisiones. Pero al final el resultado fue algo positivo y fue, y fue eh, empoderarse de ese 4% para la educación, que muchos dicen que no ha servido para nada, que es un acto de ignorancia. Decir eso, solamente un lugar donde hacen falta todavía más de 50 mil aulas y se construyeron alrededor de 30 mil o 40 mil, es evidente que para algo sirvió eso. Los resultados de PISA, ahí lo dicen. Una generación se forma cada 10 años prácticamente y... En, aunque no tenemos un resultado en Pisa excelente como queremos por eso es evidente que hay cierta mejoría y saben que lo que usted hace hoy es el resultado para 10 años en tema de educación no piense que usted hace algo hoy y que automáticamente está el resultado al otro día, no, en la educación usted siembra y en 5, 6, 7 10 años comienza a cosechar lo que usted sembró pero le digo del tema de cómo la manipulación mediática, cómo se mueve un tema a otro y que muchas veces se mueve inclusive de manera eh, eh, abrupta, que tú dices que esto no tiene sentido, como el caso de Cambita, como el caso de Kiko Laquema, que tú dices yo que soy de Cambita y que conozco el tema y yo digo es un capito de campo. De, de poca monta por decirle, es un tema del 1 al 10, clasificado, 8, sin, sin eximirlo de responsabilidades, porque todo lo que se ha dicho es probable que muchas cosas sean verdad. Ahora bien, la dimensión que se le dio, un 800%, ¿qué se buscaba? Distraer la atención. Y justamente es el tema que a mí me llama y me duele. ¿Cómo se distrae la atención? Miren, lo ocurrido el 18 de noviembre, al igual que el 4 de noviembre del año 2022 y ahora del 2023, es un tema que los dominicanos debemos sentarnos a analizarlo. Número uno, ustedes han visto a todo el mundo hablar de lo que pasó pero nadie ha analizado la causa de lo que ocurrió. Y lo que ocurrió aquí es un tema que el gobierno debe llamar a la oposición, a la sociedad civil y sentarse para analizarlo. ¿Con quién? Con, con, con meteorólogos, con, con expertos en el área, con, con expertos internacionales. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió aquí en la República Dominicana, con esos aguaceros a un nivel desbordante, más de 400 milímetros, milímetros que se dice, ¿verdad? 431. 431 milímetros, estamos diciendo, cuando 100 es mucho, y en el 2022 fueron 200 y pico que cayeron, y ahora 400. Aquí hay que analizar la causa. ¿Qué provocó eso? Fue el cambio climático. Es el, deshielo, es el deshielo de los polos que está bajando el agua fría a, a, al Caribe o, 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 o al Atlántico o al Pacífico y se forman allí esas tormenta. Eso hay que analizarlo. A nadie le ha importado. Entonces tú dices, ¿cómo es que un tema tumba a otro y, y la gente se entretiene y frente a ellos le brindan pan y circo y lo aplauden inclusive? Y a mí me indignó mucho algo que vi hace alrededor de una semana y fue que eh, vi la inauguración, ustedes recuerdan el proyecto de la alcaldía del distrito, creo que 2008, 9, 10, Brillante Navidad, que se hacía eh, aquí en el parque, ¿cómo se llama el parque? El, el, el parque iberoamericano, que era Brillante Navidad, ¿recuerdan qué lindo iba la ciudad entera? No sé por qué se descontinuó ese programa. Bueno, ese mismo programa lo quitaron de ahí lo movieron para, para, para el... Eh, wow, se me fue el nombre así rápido... Para el Centro Olímpico Se fue para el Centro Olímpico el mismo, el mismo tema de Brillante de Navidad para el Centro Olímpico, simplemente que con otro nombre. Y adivinen quiénes fueron a esa inauguración. Estamos diciendo que en el Centro Olímpico, frente a frente, donde murieron nueve personas, prácticamente una semana después, con fuegos artificiales, luces, orquesta, celebración, la inauguración de Brillante de Navidad, encabezado por el presidente de la República, que se quedó mudo frente a lo que pasó frente a ese lugar, y con la alcaldesa del Distrito Nacional, que no dijo. Nada, pese a que ella es la responsable de, de, de la alcaldía del distrito, de todo lo que pasa, de la limpieza y del cuidado, y no dijo absolutamente nada. Si, si Faride muda, este muda extrema, no dijo nada. Y a los siete días va a hacer una inauguración con bombo y platillo y que todo está bien y que no ha pasado nada. Al frente de ellos, con el muerto caliente.
5: señora que estamos Diez minutos completan ya las 5 de la tarde ¿eh? en este martes así es que justo ahora es momento del comentario de nuestro domingo paez
0: gracias reina para la pobreza no hay nada más importante que la educación es si se quiere el proyecto emancipador que durante más tiempo ha permanecido vigente en la humanidad. Por eso, el conocimiento es el elemento que se considera con más legitimidad para ser perseguido por el hombre, por el ser humano. En República Dominicana, durante muchos años, y todavía se está en eso, se ha estado buscando modelos apropiados de enseñanza, modelos apropiados de financiamiento de la educación y modelo, modelos apropiados de ampliación de cobertura educativa. Y uno de los elementos en lo que pudo construirse uno de los mayores consensos que se ha construido en la sociedad dominicana ha sido alrededor de procurar un adecuado financiamiento para el sistema educativo nacional y se graficó con un número el 4% del Producto Interno Bruto se tuvieron resistiendo distintos gobiernos de todos los partidos, del partido, el Partido Reformista, el PRD, que ahora se llama PRM, y el propio Partido de la Liberación Dominicana. Pero en, una, en unas elecciones logró atraparse al liderazgo político y se comprometió todo el mundo a instalarlo, las elecciones del 2012 y resultó ganador Danilo Medina. Y Danilo Medina fue uno de los candidatos que se comprometió a aplicar el 4%, a apropiar el 4% del producto interno bruto para el financiamiento de la educación y procurar tener suficientes recursos para completar la cobertura total a partir de asentamientos inmobiliarios, o sea, de construir la suficiente cantidad de escuelas. Pero a Danilo Medina se le ocurrió algo interesante, que fue ampliar la nutrición escolar para seducir la incorporación del muchacho pobre a la escuela a través de la persecución de la alimentación. Sin embargo... Pensando el gobierno de Danilo Medina, que si entraba a las mediciones de PISA, una de las mediciones más reputadas del mundo para establecer el curso de la educación de una nación, tanto en términos absolutos como en términos comparativos, y los niveles situacionales. Y pensando el gobierno de Danilo Medina que iba a lograr algún éxito medible entró a la República Dominicana en las mediciones de PISA en el 2015. Pero fue un fracaso total el resultado de la medición. Tres años después, o sea, seis años después de apropiar el 4% del PIB volvió Hacer objeto de medición por parte de PISA la educación dominicana como la de todo el mundo. Y lejos de presentar mejorías, en el 18, o sea, tres años después del 15 y seis años después del 12, cuando se apropió el 4%, el deterioro de la educación dominicana se profundizó y continuó. Luego vino la pandemia. Todo el mundo tuvo que pegarse contra la pared y esconderse. Y la escuela, como era un espacio donde se aproximaba el contacto social, donde se anula la, la, la distancia social, tuvo que cerrar en todas partes del mundo. En muchas partes entraba el estudiante... Y cerraban cuando subía el COVID. Y se mantuvieron en eso. Pero en, en República Dominicana no pudieron porque la Asociación Dominicana de Profesores, por cierto, controlada por el PLD, se oponía a muerte a regresar a la escuela. Pero ocurre que nosotros teníamos todavía una muy alta influencia de los esquemas comunicacionales convencionales y se le ocurrió a los técnicos de educación de este gobierno implementarlo y vaya a ver usted después de la pandemia, después de la crisis económica República Dominicana acude a, acude a una medición por parte de PISA como mucha parte del mundo que incluso países desarrollados bajaron bajaron su desempeño en distintos parámetros y aquí Avanzamos 9 puntos en lectura, 16 puntos en matemática y 24 puntos en ciencias. Es más, hubo mejoría en 20 de los indicadores que fueron examinados por el estudio de PISA. De manera que este gobierno merece felicitaciones en ese sentido y reconocimiento que estén fuera de la mezquindad política. Quien encabezó esa gestión fue Roberto Fulcar. Roberto Fulcar, que salió de la, del Ministerio de Educación con la sábana por un canto, víctima de la confrontación con sectores económicos fuertes que andaban detrás de los recursos de educación. El PRM puede exhibir un logro importante y sin mezquindad tengo que ponerlo como relevante ahora. Habría que saber si Roberto Furcar también se merece ese reconocimiento o al menos un desagravio porque fue sometido al escarnio más terrible que haya recibido cualquier otro ministro de Educación.